0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebensirlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch dabei, raus aus der Krise zu kommen, hinein in eine glückliche Beziehung. In dieser Folge soll es um Spiele, also speziell Kartenspiele für Paare geben, Fragespiele, die es da so gibt. Können die euch bei der Beziehung helfen, eure Beziehung stärken? Und welches Spiel würden wir euch empfehlen? Gerade zu Corona vielleicht ein eine Möglichkeit, mit Ausgangssperren und Lockdowns trotzdem spannende Momente zu erleben. Viel Spaß, bis gleich.
1: Ja, gerade in dem Alltagstrott, wenn man das Gefühl hat, man erlebt jeden Tag das Gleiche, kann so ein Kartenspiel Nochmal neue Impulse geben in der Partnerschaft, sich einfach nochmal andere Fragen zu stellen, als abends auf der Couch zu sitzen und über den Alltag zu sprechen, was passiert ist am Tag, Kinder, sondern man kommt nochmal eine andere Tiefe. Und deswegen haben wir gedacht, möchten wir einmal das Thema Kartenspiele für Paare aufgreifen. Und wir haben einmal drei Kartenspiele uns näher angeschaut und würden euch gerne mal eins empfehlen. Welche haben wir uns angeschaut? Hier haben wir einmal das Kartenspiel, was ich an dir liebe das Fragespiel für Paare. Und äh, ja, man zieht dann eine Karte und stellt sich das gegenseitig, wie bei den anderen Kartenspielen auch, als Fragespiel. Und ja, da sind 64 außergewöhnliche und liebevolle Fragen, wie es drauf steht, drinnen, die auf eine spielerische Art ins Gespräch kommen sollen. Genau. Das haben wir. Was haben das wir noch? So
0: funktionieren die eigentlich alle. Ne? Die, ja. sind, die drei sind genau gleich aufgebaut. Also trau dich, das Fragespiel für Paare wir verlinken euch auch alle mhm. unten in den Shownotes. Ähm, hier steht, gute Kommunikation ist die Basis einer guten Beziehung. Das würde ich schon mal unterstreichen. <lacht> ja, gute Kommunikation mhm. ist auf jeden Fall die Basis einer guten Beziehung. Du erfährst von deinem Partner, was er wirklich denkt und fühlt. Gut, das äh, würde ich gleich leider begrenzen und limitieren. <lacht> das hängt ja nun davon ab, ob derjenige dann auch aussprechen kann, ja. was er wirklich denkt und wirklich fühlt. Wenn da irgendeine Prägung oder irgendein Thema hintersteckt, warum er nicht über Gefühle sprechen kann oder nicht sagen kann, was er denkt und dann nicht mhm. offen rauskommen kann, dann wird ein Fragespiel vielleicht einen Impuls setzen, kann aber auch zu Druck führen, ne? dass das eher ein ungutes Gefühl macht, wenn sich jemand dadurch unter Druck gesetzt fühlt. Aber grundsätzlich ja, man erfährt, was er denkt und fühlt. Du erfährst, was dein Partner von seinem Leben erwartet. Ähm, ja, du lernst mehr über gegenseitige Ansichten und Vorlieben kennen okay da muss man sagen dieses Spiel hier trau dich das Fragespiel für Paare das ist aus unserer Sicht eher eins
1: für die Kennenlernphase. Ne? ja als wir das aufgemacht haben hatten wir gleich ein paar Karten wo wir dachten so okay es ist spannend wenn man sich gar nicht kennt oder sehr wenig kennt aber für ein paar was länger zusammen ist ist es jetzt ähm, sind da manche Fragen vielleicht nicht so passend ne
0: Genau, also hier hinten steht nochmal, steht nochmal drauf, so als große Überschrift, 220 spannende und tiefsinnige Fragen für alle Paare mit einer besonderen Beziehung. Für alle Paare mit einer besonderen Beziehung, ja, tatsächlich. Ja. ja. Also bei dem Tiefsinnig, da sind wir halt in Stocken ja. gekommen. Ähm, aber mit besonders bin ich auch gerade in Stocken gekommen. Warum nur mit einer besonderen Beziehung? Ja, also, das ist bestimmt
1: so Marketing-Ding. Ich,
0: ich finde eher, das sind halt so Fragen, die die halt ähm, am Anfang der Beziehung relevant sind. Ne? so Also gibt es etwas, was du nicht verzeihen könntest. Das ist vielleicht so eine typische Frage mhm. irgendwie für die ersten Monate. Ja, genau.
1: Es war ja auch da die Frage, meine ich, mit dem Haustier, kannst du dir ein Haustier vorstellen?
0: Ja. Genau. Das
1: ist halt auch so eine Sache, das checkt man ja eigentlich schon am Anfang, spätestens wenn man überlegt zusammenzuziehen, ab. Und das ist jetzt vielleicht deswegen eher was für Paare, die ja, sich gerade kennenlernen oder... Genau, hier ist auch halt noch die Frage. Ja.
0: Könntest du dir vorstellen, dass wir uns einen Hund oder eine Katze kaufen? Ja. Würde ich jetzt nicht als besonders tiefsinnige Frage für besondere Paare stellen. Nee. Ähm,
1: Aber gut, die so, mussten vielleicht andere. auch ein bisschen auf die Fragen kommen. <lacht> einer Anzahl.
0: Also spannend ist sicherlich auch, wenn man sich am Anfang die Frage stellt, die kann ja eigentlich fast nur in eine Zwickmühle führen. Die Frage, wie weit würdest du gehen, um mich zu retten? Ja. Ja, was soll der Partner da antworten? Finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Also könnte eine Zwickmühle führen. Ja. Weil... Wenn der Partner sich sagt, ich würde alles geben, ich würde für dich sterben, dann sagt der andere vielleicht, oh, das willst du nicht tun, ich aber schon. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, also ich finde, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die ähm, Kartenspiele mit so einem gewissen Humor auch zu betrachten sind. Ne? Also weil manche ja. Fragen da ja auch natürlich äh, können sie auch verletzend wirken. Man sollte so ein Kartenspiel vielleicht nicht rausholen, wenn man gerade in einer absoluten Krise ist oder sich ein paar Stunden vorher gestritten hat und beide noch so ein bisschen angepiekt sind. Ich finde, das ist nicht so ein Moment, wo man dann sagt, oh, lass uns mal jetzt ein paar Fragen gegenseitig beantworten und jeder ist noch so ein bisschen innerlich verletzt. Dafür ist so ein Abend dann einfach nicht geeignet mit so einem Kartenspiel. Ne?
0: Das finde ich ist ein ganz guter und wichtiger Hinweis, dass man das nicht macht, um aus einer Krise, aus einem Streit rauszukommen, nee. denn dazu sind die Fragen tatsächlich ungeeignet.
1: Im Gegenteil, sie können ja sogar sehr anträgern, ne?
0: Ja, also, also eben hatte ich, ich, ich suche die Karte gerade, eben hatte ich nämlich eine Frage, da stand dran, was, find, was stand drin, was ist das Schlimmste an mir? <lacht> was, was findest du, ist das Schlimmste an mir? Ja. Und das ist natürlich was. Da geht man voll ins Leid. Ne? Wenn ich die jetzt im Konflikt stelle oder wenn gerade irgendwie mm. ungute Gefühle oder ein Konflikt da war, dann ist das jetzt nicht die richtige Frage, die ich man sich. Ich finde aber die
1: Formulierung schon so ein bisschen fragwürdig, das Schlimmste. Ja, also macht bei Schlimmste. mir jetzt schon gerade ein ungutes Gefühl. Ja. Oder? Dass, also, dass ich
0: dir sagen soll, was das Schlimmste an yeah. dir ist, ne? finde so. ich
1: irgendwie so ein bisschen, weiß ich möchte jetzt ja nicht meinem Partner so das Schlimmste erzählen, also, also was ist das Schlimmste? Das ist ja voll subjektiv.
0: Was ist deiner Meinung nach das Schlimmste an mir?
1: Also mich stört gerade der Begriff das Schlimmste. Das finde ja. ich irgendwie sehr weit entfernt von wertschätzend und liebevoll.
0: Also ich würde würde ja. da auf jeden Fall resümieren, dieses Spiel hier ist für den Start einer Beziehung mhm. tendenziell geeignet. Ich würde dieses Spiel nicht spielen wenn man gerade in der Krise, im Streit, im Konflikt war, oder wenn man vielleicht einen stressigen Tag hatte. Ja. Und ich würde auch dazu, ich würde auch dazu raten, nicht jede Frage beantworten zu müssen. Also die, mhm. die hier ist das so, dass es auf jeder Karte zwei Fragen gibt. Ja. Man kann sich für eine entscheiden, die man stellt. Aber ich würde bei würde bei dem Spiel immer offen halten, dass der Partner auch sagt, die Frage, die die mag ich gerade nicht beantworten. Ich möchte die oder die mag ich, ich nicht stellen. Oder nicht ja. stellen. Ja, genau. ja. Also, wenn du sagst, was ist das Schlimmste an mir und dass ich vielleicht auch sagen kann, dann, das, das möchte ich so nicht beantworten. Ich glaube, das führt nicht zu einem schönen Abend. Ja. Lass uns die Frage <lacht> doch umdrehen. Was ist denn das Schönste an mir gerade zurzeit? Zeit? Ja. Ja, und dann eher zu gucken, was ist das Positive? Also, ähm, also genau. mit unter Vorbehalten sozusagen.
1: Dann haben wir noch ein drittes. Und das ist ja auch das, was wir ähm, mit am besten finden. Das heißt, Sag mal, ein Kartenspiel für Paare. Ähm Genau, und da geht es halt darum, da steht hinten drauf, durch Kommunikation, den anderen kennenlernen, tiefgründige Fragen stellen, aufschlussreiche Antworten bekommen. Ist ein Spiel für all die Paare, die mehr erfahren, mehr wissen und mehr lieben möchten. Genau, ich finde das Spiel auch ganz schön aufgebaut, also die Box hier. Und wir haben jetzt gedacht, ups, dass wir einfach mal ein paar Karten hier oben wegnehmen und mal selber das Spiel spielen. Wollen wir drei Karten nehmen oder was meinst du, oder zwei oder...
0: Schauen wir mal, wie schlimm die Karten oh Gott, werden.
1: Ne? <lacht> Jetzt haben wir uns hier ja. was eingebrockt. Ey.
0: Hm. Wir können ja mal gucken, was was da so vorkommt. Aber aber auf äh, jeden genau. Fall, wir haben ja schon alle vorher mal durchgeguckt. Ja, also Man das muss sagen, Spiel dass ist Wirklich dieses hier, was ich an dir liebe, das Fragespiel für Paare von das Riva ist, ist mh. tiefgründig. Und ist hat, auch hat wirklich verpackt. gute Fragen. Und auch Sag mal für Paare hat auch gute Fragen und auch schöne Ansätze, so, die wir auch sehr gut finden.
1: Da steht aber nur eine Frage drauf. Immer, hier ne? steht
0: immer nur eine Frage drauf. Mhm. Das heißt, auch hier würde ich dazu neigen zu sagen, wenn ich die Frage gerade nicht stellen mag, dass Veto, ich sie weglegen ja. kann. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Weil Es muss auch irgendwie zum Ziel und zur Situation passen. Ne? Also jetzt ist ja die Frage zum Beispiel, ob das gerade zu dem Ziel des Spiels passt. Wenn ja. ich die Frage habe, in welcher Situation hast du dich von mir unfair behandelt gefühlt?
1: Oha. Ja. Das ist ja gleich so eine Hammerfrage. Ja.
0: Wenn das so der Start ist und Boah. man hat eh schon schlechte Laune, dann ist halt schwierig. Aber wenn man dafür offen ist und ja. also das, das okay ist, dann kann es natürlich dazu führen, dass wir hier jetzt sagen, okay, in welcher Situation hast du dich von mir unfair behandelt gefühlt? Würden wir jetzt ja aus unserer Sicht sagen, dann geh mal dahin, wo, wo es mal gut war. Mhm. Ne? Zum Kennenlernen oder irgendwann, wann der, der Punkt war, wo man sich sicher ist. Und dann geht man langsam vor und schaut, wann entsteht das erste ungute Gefühl in der hat man sich unfair im Sinne der Lebensregeln, Systemgesetze gefühlt, also hat man ein, mhm. ein ungutes Gefühl gemacht. Und da kann man hinschauen. Unfair würde für mich auf die, vierte, auf die dritte Lebensregel hinweisen. Unfair wäre für mich Ausgleich von Geben und Nehmen vielleicht.
1: Ja, oder Wertschätzung könnte ja auch Wertschätzung sein, ne? könnte sein. Wertschätzung ne? Anerkennung ist ja auch genau. so typisch. Ja. Jetzt darf ich die Frage beantworten?
0: Wenn du möchtest. <lacht> Die meisten Sachen lösen wir genau. natürlich also, Lebens-Ihr-Listen-konform auf. Von daher. Also, wir
1: haben eine Situation, wir können ja mal wissen, dass das Nähkästchen plaudern. Eine Situation, die haben wir ähm, aber auch schon aufgelöst. Das war letzte Woche Freitag oder so. Da waren wir beide verabredet zum Sport. Ja. Und äh, wir gehen ja mal zusammen hin. Ja. Und es war sechs Minuten, <lacht> bevor Sport anfing ich schon fertig in Sportklamotten zu Hause wartend und endlich, äh, ja, und da hatte ich das Gefühl und du kamst nicht und ich wusste nicht, soll ich jetzt alleine losgehen, soll ich jetzt warten, ähm, habe versucht, dich anzurufen, du bist nicht ans Telefon gegangen und da habe ich gedacht, so, okay, ähm, also unfair passt vielleicht nicht ganz der Begriff, aber das war auf jeden Fall so, wo es bei mir ein ungutes Gefühl gemacht hat, weil ich dachte, okay, wir hatten eine Abmachung, äh, du weißt den Termin, ich stehe jetzt hier fertig, mhm. <lacht> bin nicht abgeholt ja. und äh, und nicht zu wissen, gehe ich jetzt los und ähm, und ich glaube dann immer noch den anderen nicht zu erreichen. Es hat sich ja letztendlich... letztendlich genau, ich war während ja, der Fahrt noch am Telefonieren. Genau, ne? war, deswegen war bist du nicht erreichbar. rangegangen. Das wusste ich an ja. dem Moment nicht. Ja. Und ähm, du bist ja auch eine Minute später ins Haus angekommen. Aber wahrscheinlich auch das Gefühl zu wissen, okay, jetzt müssen wir uns noch mehr beeilen. Ja. Ne? Also das ist so, da auch vielleicht so diese, diese Art von Wertschätzung, Anerkennung.
0: Mhm. Ja.
1: Aber wir haben das dann ja geklärt.
0: Aber das ist jetzt vielleicht wichtig. Ja. Weil wenn man so eine Frage schon stellt, dann finde ich auch wichtig, dass man danach das auch löst. Ja, weil also sonst wäre wär jetzt
1: doof, wenn ich nur sagen würde, ja.
0: Genau, also wenn du das jetzt... Das wäre ja reiner
1: Vorwurf eigentlich sonst, ne?
0: Ja, sonst könntest du als Vorwurf stehen bleiben, ja. ja. Oder wir müssen ja irgendwas daraus machen, finde ich.
1: Die Gefahr ja. ist ja auch, dass jetzt so ein Ping-Pong-Spiel entsteht, ne?
0: Das darf ja nicht passieren, ne? Ja, ja,
1: aber wenn ich jetzt sage, was hat, äh, wie war die Frage nochmal, was genau mit Unfair behandelt. Und dann sage ich dir eine Sache und dann kann ja sein, dass du dir eine ähnliche Situation einfällt und du gleich beim ja. Ding zurückhaust und sagst, ja. ja, aber du hast mich ja dann und dann auch schon mal warten lassen.
0: Ja.
1: Und schon hängen wir uns bei der ersten Frage an einem schönen ja. Freitagabend mit Süßigkeiten und leck leckeren Getränken auf der Couch auf. Ne? Also ja. so, das ist irgendwie, es ist auch eine gewisse Gefahr hinter, finde ich.
0: Deswegen sage ja. ich ja, wird eigentlich gebraucht, damit nämlich nicht dieses Ping-Pong-Spiel entsteht, weil das ist ja genau das, was die Paare erleben, wenn sie in der Krise ja. bei uns sind und wir da wieder raushelfen, dass wir nicht aufs Heute schauen, sondern an dem Punkt gehen, wann war es mal gut. Ja. Wenn du das Erste nimmst und davor war es gut, wo du dich unfair behandelt gefühlt hast, dann kann es vielleicht noch sein, dass ich was finde, was davor war mhm. und das auch noch vielleicht nehme, aber dann haben wir es eigentlich auch. Ja. Dann dürften die zwei Sachen irgendwie da stehen und wenn wir die dann lösen und sagen, Mensch, das kann ich sehen, dass das bei dir ein ungutes Gefühl gemacht hat, dass ähm, du in Zeitdruck geraten bist und das war nicht meine Absicht. Das tut mir leid. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, ja, kommt bei dir an, dass ich das so sehen kann. Und wenn ich dann, dann wenn ich halt dir der Verursacher, ja. entsprechend gebe ich hier halt mit, okay, mit, mit dem Wissen, dass das bei dir ein ungutes Gefühl macht, werde ich das nächste Mal oder wäre ich noch frühzeitiger losgefahren oder aber hätte dir auf dem Weg zum Auto eine kurze Nachricht geschickt, jetzt fahre ich los. Ja. Dass du Bescheid weißt. Ne? Genau. So warst du nicht informiert, war Unklarheit da, Unsicherheit, Stress. Ne? Genau. Also ich finde, man kann diese Fragen sehr gut stellen, wenn man noch zwei, drei Dinge mit berücksichtigt. Ja. Also die, man, man, der
1: Rahmen muss stimmen, ja. und ähm, weil da kommen wir glaube ich ja später auch nochmal.
0: Also wieder da das drauf. Resümee, nicht nicht, wenn man gestresst ist, nicht wenn man in der Krise ist, man muss eigentlich schon einen entspannten Abend haben. Man, ähm, Lust haben. man muss man Lust nie, drauf ja. haben. Ne? Ja. Okay, genau.
1: jetzt darfst du noch mal eine ziehen, ne? oder eine ich Sie, muss ja. Ja, die habe ich gezogen. Genau, oh, jetzt wird es spannend. Was oh, eine wunderschöne Frage, das ist eine typische Frauenfrage, sehr klischee-mäßig, aber wofür bist du mir besonders dankbar?
0: Oha, <lacht> ja. da würde ich so, so ganz typisch klischeehaft sofort antworten, dass du uns zu einem wunderbaren Sohn geschenkt hast. Oh Gott. Ja, ja, sehr, sehr theatralisch, ja. Ja,
1: das äh, ja. trifft. Ja,
0: genau. Ja. Das
1: könnte man an so einem Abend dann antworten, ja. Das, ja, wie gesagt, da gibt es ja von bis, ne? Was man da was man dafür preisgeben mag. Man kann es ja auch oberflächlich halten. Könntest du auch sagen, so, dass du mir gestern mein Lieblingsjoghurt mitgebracht hast. Ja. Ne? Also da kann man ja auch so ein bisschen die Tiefe bei einigen Fragen dann bestimmen.
0: Ja, besonders bei bei besonders dankbar ist immer die Frage, ob dieses Besondere gebraucht mhm. wird. In, wenn Wir haben ja zuvor immer mal über Tagebücher und Journale für Paare mhm. gesprochen und es ist ja nicht ganz unwichtig, auch für die kleinen Dinge im Alltag Wertschätzung, Anerkennung ja, oder auch Dankbarkeit genau. zu zeigen. Das heißt, das Besondere ist, ist auch wichtig und das kann man dann mal so aussprechen, aber vor allen Dingen, sind es ja auch die kleinen Sachen, dass man für die Anerkennung und Wertschätzung zeigt. Denn wenn wir letztendlich wieder mal auf die Paare bei uns schauen, die bei uns ankommen, dann sind es manchmal die großen Dinge, die dazu führen, dass man zu uns kommt. Mhm. Aber es sind meistens die kleinen Dinge, die sich aufgestaut haben, die dazu führten, dass überhaupt dieses Große entstehen kann. Ja. So ganz typisches Beispiel ist eine Affäre oder Fremdgehen, wo man dann auf einmal von heute auf morgen in der Krise sich fühlt, mhm. Aber dann, wenn die Paare ein Stück weit runterkochen und, und die, die Emotionen ein bisschen nachlassen und anfangen sich zu reflektieren, in Gespräche gehen, dann stellen die meisten fest, dass eigentlich über Monate, meistens über Jahre schon eine Unzufriedenheit da war. Und deswegen nicht nur nach dem Besonderen mhm. quasi zu suchen, sondern auch nach den kleinen Dingen, denn genau. die staunen sich häufig an. Ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch hier? Keine Ahnung. Wo stehen wir denn? Ach, wir sind super Zeit. Wir können auch einige Fragen stellen. Oh Gott. ich habe gehofft, ja. wir hören
1: ja auf. <lacht> Nein. Oh,
0: das ist auch wieder eine sehr schöne Frage. Das finde ich eine wirklich gute Reflexionsfrage, die man sich regelmäßig auch stellen kann.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Hast du das Gefühl, dass wir uns genug Zeit füreinander nehmen? Mhm. Finde ich, Finde ich sollte man sich regelmäßig reflektieren und schauen,
1: ob man sich genug Zeit füreinander ja. nimmt. Ähm, finde ich nicht. Ich finde das auf jeden Fall ausbaufähig, <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, das liegt einfach also auch an verschiedenen Faktoren, die jetzt glaube ich auch, was wir genauso wie viele andere Paare auch merken. Also wir sind ja auch ein Paar, was gerne ähm, aktiv ist. Ne? Wir sind gerne unterwegs, wir gehen gerne essen, verreisen gerne und ähm, ich glaube, dass ist also immer so auch der Unterschied zwischen quantitativer Zeit und qualitativer Zeit und ich glaube ähm, Mehr Zeit wäre schon schön. Wir arbeiten ja auch zusammen, aber dennoch äh, arbeiten wir ja selten auch zusammen.
0: Ne? Ja, eher also in, in dem Raum der Genau, in dem Raum, da, ne? jeder hat
1: ja so seine Paare und ähm, man sieht sich zwar, aber so wirklich die Zeit zusammen hat man ja oder haben wir ja eigentlich nur abends, wenn unser Sohn schläft, danach. Ja? Und ähm, da glaube ich, geht es auch noch um die qualitative gute Zeit, ne? Ja. Also mehr mehr Abwechslung bald wieder, wenn hoffentlich bei Corona mehr Leichtigkeit wieder zulässt, ne dass man einfach daraus geführt man als Paar wieder mehr zu leben, wie gesagt, essen zu gehen, Ausflüge mehr zu machen, zu verreisen. Ähm, dann lohnt es sich auch, so ein bisschen wieder einen Babysitter zu nehmen. ne Also das ist ja auch so, als wir die letzten Mal jetzt einen Babysitter haben, ist es dann doch schon so, dass man denkt, was machen wir jetzt? Also in dem ja. Sinne von, wir haben eigentlich Lust, was Aktives zu machen, aber ja, ist ja so eingeschränkt, ne?
0: Das stimmt, wobei wir haben da ja auch gerade drüber gesprochen, wir reflektieren ja genau diese Fragen auch regelmäßig, weil, weil gemeinsame Paarzeit ja im Ausgleich zur Familienzeit, zur Zeit, die ja. jeder für sich hat, immer wichtig ist. Und das sind ja schon Phasen, die wir dann teilweise auch bewusst eingehen und dann auch bewusst begrenzen. Also jetzt gerade haben wir eine Phase, wo wir einfach sehr, sehr viele neue Paare haben, ja. wo wir sehr viele Anfragen bekommen und wo wir gesagt haben, auf die Phase lassen wir uns jetzt kurzfristig mal ein mhm. und gucken, wie sich das so entwickelt. Wir merken aber auch, dass das einfach sehr viele ja. Coachings jetzt sind, die dann halt auf Familienzeit und auf Paarzeit gehen und haben dann ja für uns überlegt, was können wir tun, lernen, verändern, mhm. damit das dann auch sich kurzfristig wieder verändert und das wirklich nur eine Phase bleibt und nicht eine eine lange, lange Zeit wird und man dann, aufhört, sich da zu reflektieren oder auf einmal sagt, oh Gott, jetzt sind drei Jahre um und ja. wir haben uns fast gar nicht mehr gesehen. Ist ja toll, dass wir ganz vielen Paaren geholfen haben, aber ja, jetzt genau. brauchen wir jemanden, der uns hilft. <lacht> und da haben wir ja schon gesagt, dass wir da wieder eine Lösung brauchen und jetzt mal gespoilert, haben wir auch eine Lösung ja. gefunden. Wir werden jetzt ja zwei neue Coaches, die die gleiche Ausbildung, wie wir durchlaufen haben, mit ins Team holen, sodass wir bald nicht mehr zu zweit für die Paare da sind, sondern zu viert. Genau. Ja, und das wird ja dazu führen, dass wir dann eine gewisse Umverteilung haben, dass neue Paare auch dann zu unseren beiden neuen Coaches dazukommen, ähm, sodass für uns ein bisschen Entlastung da sein kann. Ne? Mhm. Weil wir auch unglaublich viel Spaß daran haben, ähm, Inhalte hier zu produzieren mhm. und Podcasts zu machen und das auch gerne ausbauen möchten. Aber dafür braucht es auch einfach Zeit. Ne?
1: Na klar. Okay, Eine machen wir noch. Eine noch? Okay. Eine noch. Also, Aber das ist dann auch die letzte. Das ist ne? die letzte. Ähm, oh, welche kleine Geste, Schrägstrich, Gewohnheit, würdest du gerne für die nächsten sieben Tage einführen?
0: Eine Geste oder Gewohnheit?
1: Ja, für die nächsten sieben Tage. Also könnte man auch als Ritual vielleicht sagen oder so, ne? Geste, Gewohnheit. Ja. Ich hätte gerne die Frage gestellt bekommen.
0: <lacht> ich weiß spontan keine gute Antwort. Sag du mal.
1: Naja, da könnte man also, jetzt da halt ganz wieder... egoistisch für sich denken. Ja, mach doch. Ja, dann würde ich gerne jeden Abend eine Rückenmassage bekommen.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ja. Ja, Aber das darfst du jetzt nicht mehr
1: nehmen, das war ja meine Idee. Ja, ja. Aber dann, dann hätte ich gut. gerne
0: als, als eine kleine Geste. Ja, genau. Ja. Da müsste man jetzt wieder äh, differenzieren, ob jetzt, das, wenn du mir jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü kochst, ob das nun klein oder groß oder ist. Oder ob das
1: ökologisch ist, ne?
0: Ja, das ist dann wieder die andere ich. Frage. <lacht>
1: nee, ja. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, auch um nochmal so einen Impuls zu haben, vielleicht zu überlegen, was ähm, könnte man mal Neues ausprobieren? Ja. Weil es ja für sieben Tage ist. Könnte ich ich, ja,
0: finde, ich finde einfach, es sollte genau das passieren, was wir so machen. Ja. Dass, dass man anfängt zu brainstormen, zu überlegen und mhm. man in die Richtung und mal einen Scherz macht, mal Quatsch macht und mal ja. überreißt und dann wieder zurück. Ja. Und dass da einfach so eine so eine entspannte, lustige Dynamik daraus entsteht ja. und keine Schwere. Ja, dass das eine Leichtigkeit ist, dass man auch sagt, Mensch, wenn du sagst, oh, die Frage, die hätte ich gerne gestellt bekommen, ja. dass man auch sagt, dann, dann, dann beantworte sie doch, ja. wenn du gerade was Cooles weißt und dann einfach da nicht so so dogmatisch vorgeht und sagt, du musst die Frage, ich die Frage und ja. jeder zwei antworten und <lacht> das muss dann auch gemacht werden und da halten wir uns jetzt dran, sondern wie schnell zu hinterfragen. Ist das wirklich stimmig? Ist das ökologisch? Und dann macht das Sinn zu sagen, die 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 Geste führt man auch wirklich ein oder spinnt man erstmal ein bisschen rum ja. und sagt, das wäre lustig, das wäre cool, ja, das wäre auch vielleicht mal interessant. Und dann muss man natürlich überlegen, passt das jetzt gerade in die nächsten sieben Tage auch rein. Ja, also Aber man wie, wie könnte ja auch weiterspinnen Tage, und sagen,
1: ne? zum Beispiel, auch als Familie, was könnten wir als Familie nur für einen Monat, ne? nicht täglich, das muss ja nicht täglich sein. Ja. Also jetzt fällt mir jetzt zum Beispiel ein, das haben wir früher als Familie, also mit meinen Eltern meine Zeit lang gemacht, dass wir alle zwei Wochen am Wochenende einen Tag essen gegangen sind. Mhm. Und, und immer aber in andere Restaurants. Ja. Um sozusagen mal einmal sich durchzutesten. Und auch für uns Kinder hatte das den Effekt, dass wir ein bisschen lernen sollen, in Restaurants essen zu gehen, uns darauf einzulassen, was Neues auszuprobieren. Und das könnte ja zum Beispiel auch so eine Sache sein. Ne? Man sagt als Familie, sagt man zu Corona, haben wir bestellen uns einmal die Woche, machen wir so einen Tag, wo wir auswärts essen und wir uns was zu essen holen. Könnte ja auch ein, ein schönes Ritual sein. Ja. Genau, also das ist so das Spiel äh, Sag mal. Ah ja, hier Paare. sind
0: zwei Spieler oder mehr. ja Könnte okay. man, man für mir machen. ne Also nicht nur für Paare, zwei plus heißt ja, man kann vielleicht das auch mit älteren Kindern machen. Also hier steht Alter 14 plus, 112 okay. Fragen, 112 Karten. Ja. ja. Also eine schöne Geschichte. Ähm, Fazit, man kann super miteinander ins Gespräch kommen. Man sollte aber auch eine gewisse Leichtigkeit schon mitbringen. Mhm. Das kann, wenn man sich gut fühlt, glaube ich, die Stimmung noch verbessern ja. und noch mehr Spaß bringen. Aber ich glaube auch, wenn du in einer schlechten Stimmung bist, kann das die Stimmung auch verschlechtern. Weil wenn man sagt, welche, ja, welche, welche Gewohnheit möchtest ja. du in sieben Tagen einführen und dir geht's total schlecht gerade und die Beziehung läuft aus deiner Sicht und dann sagst du vielleicht, ich wüsste nichts, was das gerade verändern soll. Ja. Und schon mhm. hängt man da irgendwie wieder im Tief drin. Dann ist noch wichtig, die die Ansichten des Anderen und die Werte zu akzeptieren, offen zu sein, man kann gemeinsame Visionen entwickeln, es kann Alt Abwechslung in den Alltag bringen, wenn man wirklich aus dem Spiel heraus zum Beispiel eine neue Gewohnheit entwickelt und mhm. sagt, das machen wir mal sieben Tage, dann entsteht daraus ja auch nicht nur in dieser Spielzeit etwas, sondern auch danach in den Tagen entsteht etwas und das kann man für sich super nutzen. Genau. Also ein Spiel regt zum Nachdenken überspannende Themen an. Wie gesagt, trotzdem immer darauf achten, dass das stimmig ist, die Fragen zu beantworten, dass man sich in keine Negativspirale entwickelt, dass man, wenn Fragen da sind zu negativen Themen oder Konflikten, dass man dahin geht, wo es mal gut war, dass man sich das nicht nur gegenseitig sagt, und sagt, Mensch, das, das war eine Situation, die fand ich nicht so gut. Sondern dass man die auch dann gleich löst und aufs Gefühl eingeht, was entstanden ist. Und dem anderen dann auch gleich sagt, wenn das bei dir ein ungutes Gefühl gemacht hat, dann würde ich das natürlich anders machen. Das, das war mir nicht bewusst. Also auch gleich mitgibt, wie würde ich mich zukünftig anders ver, verhalten. Und damit auch gleich in die Konfliktlösung hineingeht. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, das war's zu den drei Spielen, zu den drei Kartenspielen. Wir freuen uns, wenn euch diese Spiele einen Impuls geben, wie ihr vielleicht auch jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, euren Alltag ein bisschen spannender gestalten könnt, wie ihr Paarzeit miteinander gut verbringen könnt und ja, so einfach ein paar neue Gedankenimpulse, Anstöße bekommt für euren Alltag und für eure Beziehung. Oder auch als als Anstoß, sich zu reflektieren. Mhm. Das ist ja auch immer wieder ein Tipp, den wir regelmäßig geben, zu sagen, ähm, nehmt euch eine bewusste Zeit. Wenn es gebraucht wird und ihr das nicht so automatisch findet, nehmt euch einmal die Woche eine Zeit, wo ihr sagen könnt, ähm, da haben wir eine Stunde für uns, da reflektieren wir uns, da schauen wir, wie es die Woche gelaufen, was war alles gut, nicht so gut, was nicht so gut ist, kann man gemeinsam lösen, um sich so immer weiter in der Beziehung zu reflektieren und ja, die Beziehung dadurch harmonischer und glücklicher werden zu lassen. Genau. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, wenn genau. ihr das Video hier bei YouTube gesehen habt. Ähm, wenn ihr andere Dinge schon mal getestet habt, andere Spiele gut findet, dann schreibt auch die gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Abo oder ein Like da, das würde uns sehr freuen. Wir sind auch bei Instagram, Facebook und Pinterest sehr aktiv, auch da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns folgt und unsere Inhalte fleißig kommentiert und teilt, das würde uns sehr, sehr freuen. Genau, ansonsten Wünschen wir euch eine gute Zeit. Zeit.
1: Genau. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.